0: Estás escuchando Bajo los Adoquines, el programa semanal de Víctor Terrazas. A los mandos, como de costumbre, se encuentra Chus. Y hoy traemos a uno de los mejores grupos de la ciudad condal, a la Vedra. Hola, Ginés, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo, tío? Bien,
1: bien, bien. Aquí trabajando un poquillo, me he escapado para, para hacer la entrevista, pero, pero bueno, por, por vosotros lo que, lo que haga falta.
0: Oh, hay, muchas gracias, la verdad. <risa> te intento quitar el menor tiempo posible. Nada, no, nada, no, no, no te preocupes, no te preocupes. ¿Cómo te encuentras? ¿Va bien el día? Pues sí,
1: sí, sí, un día bastante movido, eh, pero, pero bien, con nada de, de fin de semana. Bueno, y arrastrando un poco de resaca aún del de, de concierto que hicimos el, el sábado en Barcelona, que fue bastante loco y me, me ha costado recuperarme, la verdad.
0: Sí, es la verdad, que lo estuve viendo en Instagram, madre de Dios, la que la la que te, la que se tuvo que montar también allí.
1: Sí, sí, sí estuvo, estuvo divertido, tanto menos. Sí, sí, lo pasamos bien, fue una, fue una buena fiesta, la gente... Se volcó, eh, pero sí, nos vinimos muy arriba y eso, aún estamos pagando las consecuencias. ¿sí?
0: ¿Cómo estáis viviendo la recuperación de los conciertos y las nuevas medidas? Que ya parece pues, todo que estamos llegando un poco a la normalidad. Sí, y esperemos que,
1: que, que aguante, la verdad. no, no estamos o sea, Ha sido un final de año increíble. O sea, ya, ya nos habíamos acostumbrado un poco a tocar con la peña sentada, era rarísimo pero bueno, era lo que, lo que había y nos teníamos que acostumbrar y la verdad es que estos últimos tres meses o así que justo haber coincidido con la salida del disco, le hemos podido presentar en salas con la peña de pie y tal, y ha sido loquísimo. O sea, que decir es que al final a la vez hasta hecho para eso y, y ha sido un gustazo volver a volver a la normalidad.
0: Sí, al final esto, eh, toda la generación de nuevos grupos que están saliendo, justamente que cogieron mucha fama a partir del COVID o empezaron hace muy po un poquito antes, en el 2018 2019, todos uno de los grandes potenciales que tienen son los, los directos. Y ahora por primera vez estamos pudiendo disfrutar de, por ejemplo, grupos como Pantocrator, Niña Polaca Caravana o vosotros mismos, que justamente es que los conciertos se están convirtiendo en, en auténticas fiestas.
1: Sí, 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 es que eso es un género que, que se beneficia muchísimo del, del directo, o sea, a la vez ahora mismo sin el, sin el directo no, no tendría sentido. Eh, Nos gusta que, que se cree ahí una, una catarsis con, con la gente y, y la verdad es que, bueno, se, sentados pues lo tirábamos para adelante y, bueno, o sea, le, le ponías cara y morro y, y lo tirabas para adelante, pero, pero así con la peña de pie es como se entiende todo mejor.
0: Hmm. Bueno, lo primero de todo, más o menos, para que los oyentes más o menos puedan saber quiénes sois, pues la pregunta obligada. ¿quién es, ¿Quiénes son Alavedra?
1: Pues Alavedra somos un grupo de, de cuatro colegas. Bueno, ahora somos cuatro colegas. Eh, cuando empezaron eran tres y luego yo me uní, luego, sin conocerlos prácticamente. Yo solo conocía a Dani y ellos tres habían coincidido muchos proyectos eh, y decidieron crear Alavedra un poco para como proyecto alternativo de, de, de todos esos proyectos más, que, más serios que tenían.
2: Eh, crearon ese
1: grupo de plan, vamos a divertirnos, vamos a pasándolo bien, eh, vamos a hacer que Chiri, que es el guitarrista, sea el líder de un proyecto por primera vez en su vida, que nunca lo había sido y siempre se quejaba de los líderes de las bandas. Eh, es mal líder, hay que decirlo. <risa> no, no te lo no ha a muy bien ser el líder, ¿no? esto, esto es mentira. Pero bueno, eso, yo me añadí después, eh, ya con la tentoría, pues llevamos no sé, tres añitos así, eh, y nada, sin sí, sí, sí. ser muy pretenciosos Y haciendo ahí cosillas Para pa, pasárnoslo bien Para juntarnos, crear excusas Para pa juntarnos, grabar y hacer conciertos Pues mira, con la tontería Hemos sacado ya unos cuantos EP Y acabamos de publicar el, el primer disco
0: Sí, justamente, ¿tú ya estabas dentro de, del mundo musical Una vez antes de entrar en Alavedra ¿O fue justamente entraste a, a este mundo tan, tan extraño con el grupo?
1: Pues bueno, sí Yo había tenido bandas y proyectos y tal Pero justo... O sea, todos también curramos un poco, ya no en la industria, pero sí en cosas relacionadas con la música. Y a mí me vino de puta madre también para eso, para de plan, desconectar de mi curro como música y esto, tomármelo un poco como como, como más algo diversión y pasármelo, y pasármelo bien. Y la verdad es que es el proyecto perfecto para eso, para, para divertírmelo y para, para, para pasármelo bien.
0: Sí, completamente. Más o menos para que los oyentes lo puedan saber, pues Alavedra se formó en el 2018... Y como dice vuestra nota de prensa, una de las más divertidas que me he encontrado, fue gracias a un polvo precioso entre Bad Gial y Natius Farrai, pues justamente ahí, en los baños del Pachá, toda, toda una movida. Sí, 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 tal cual, se encontraron ahí
1: y nada, pues un poco como, como afrodita, ¿no? En la época clásica, pues lo mismo, ahí de la espuma y del semen, de eso salió la... Salió la... Sal, salió la... <risa> Exacto, sí, sí. No, bueno, es, es, la, la verdad es que es, es una mezcla, o sea, hacemos un combo curioso los cuatro porque eso, o sea, somos muy colegas y eso al final pues se nota mucho a la hora de, de componer, de pasar tiempo juntos de, de mostrarlo en el escenario también, que es algo que, que la gente siempre nos dice, pero todos lo pasáis bien y es como sí, o sea, no, no hay, no hay caretas, ¿sabes? Es como uh -huh. que realmente subimos ahí y tanto cuando lo hacemos bien como cuando no, pues intentamos pasárnoslo bien y, y eso es, es verdad que es uno de los leitmotivs de de, del grupo.
0: Sí, yo creo que principalmente es una de, la, de las grandes características que tiene La Vedra, que al final son, son cuatro amigos que disfrutan haciendo lo que hacen y que además el público, los oyentes que les siguen, pues justamente también participan en esa, en esa especie de familia que hasta son capaces de llevar una toalla con vuestras caras por, a la playa, es decir, hasta ese momento llega.
1: Sí, sí, es, es, es un buen punto eso que dices, que al final lo que, lo que intentamos crear, crear con La Vedra es eso, una, una comunidad un poco de... Pues, Gente, pues que, que sí que es, es, es llegar a ser fan nuestra, pero pero tampoco es un fan ahí de no de hostia, siento muchísimo las letras de las canciones y me las voy a tatuar. Es más como pertenecer un poco a ese género de, de me hace un poco todo risa, me lo tomo un poco todo a coña y, y, y del mismo modo que ellos se lo pasan bien, yo también quiero lo bien y, y, y creo. O sea, al principio era un poco raro porque mucha gente que nos seguía pues tampoco nos entendía muy bien lo que hacíamos y a veces se quedaba un poco de plan qué coño es eso y no compartía quizá todo lo que hacíamos. Pero creo que a base de, de ir trabajando ese género que se mueve entre el humor y, y lo depresivo, pues la gente ha entendido bastante nuestro mood y ahora, tío, en los conciertos pues que la gente viene ahí ya pues con entendiendo perfectamente... De, eh, lo que hacemos y se eh, ríen de nuestras bromas y participan de las bromas y, y es, es eso, es como hemos conseguido que, que la gente forme parte de, o sea, sea un miembro más de Alavedra y eso mm. está
0: guapísimo Y es que además encima venís de, de un barrio como es El Carmel, donde están saliendo también además ahora muy buenos grupos en plan vuestros colegas Pantocrator, Diamante Negro es decir, grupos que además parten de, de la misma base que vosotros y que luego los escenarios, eh, la verdad es que la calidad es increíble mm.
1: Sí, eso... Es algo de lo que estamos como muy contentos y orgullosos, porque eso, pues, al final, un poco la sensación esta de colereo que tenemos entre nosotros, entre Panto o nosotros, pues, al final hemos conseguido un poco de transmitir afuera eh, y, y, bueno, o sea, al final eso ayuda un poco a, a empujarnos a, a todas las bandas y a crear un poco de escenita y de, de comunidad que desde fuera pues parece que se le hace más caso que si no, que hay, es que si vamos por, por separado ¿no? hmm. a nosotros nos es fácil porque porque es así porque convivimos pues, por ejemplo nuestras tres bandas que dicen pues convivimos juntos eh, casi todos los fines de semana y nos es fácil dar esa imagen ¿no? ¿no? fuera hmm.
0: pues para que los oyentes os puedan poner voz Vamos a reproducir la canción, la de, la de Instagram, que es una de vuestras canciones más reproducidas en Spotify. Así que, a la vedra, la de Instagram.
2: Quiero ser famoso en Instagram, pero no pillo plays de Spotify, soy demasiado.
0: escuchado una parte de la de Instagram. La verdad es que ahora, Ginés, pues por lo menos sí que os ponen en playlist de Spotify.
2: Sí,
1: sí, la verdad es que, paradójicamente, esta canción fue un poco la que critica un poco eso, de plan que lo hacíamos todo para nosotros y, y que nadie nos hacía muchísimo caso y resulta que, que gracias a esta canción pues empezó a conocernos mucha gente. O sea, sí, completamente. La loja de, 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 de Internet, ¿no? Eh, pero pero es, es curioso ahora, porque la escuchas y es que está viejísima por todos lados, porque la letra habla de Facebook, de cosas que ya prácticamente ni existen, pero, pero también es gracioso ver como hasta una cosa que hace, hace dos años ahora mismo ya es vieja, ¿no? es, es, es divertido y tiene como muchas muchas metabromas internas que, que es, es divertida escucharla ahora mismo.
0: Completamente, Julio Ruiz desde luego ya no la va a volver a poner Exacto, es que es
1: una de eso Julio Ruiz, Facebook, 5 ya no se llama 5D, se llama la HD Es como joder, en dos putos años la de cosas que, que han cambiado ¿sabes? Y encima la canción habla de eso, no de hacerse viejos, parece que, que la, no, la clavamos
0: A partir más o menos de justamente estos EPs, pues habéis homenajeado a da Colau como si fuera una heroína de Marvel Habéis dedicado una oda al Chapador o incluso habéis tratado el eje del mal, el, los nuevos Cisgluten al final, ¿qué, ¿qué es lo que queréis expresar con, con vuestra música?
1: Pues, no bueno, buena pregunta, ¿eh? Creo que, que o sea, las cuatro presentaciones que has hecho, pues creo que lo resumen bien. Que es hablar un poco de, de cualquier cosa que nos salga en este momento y, y darle la importancia a ese tema de convertirlo en canción, cuando en realidad pues no sería un tema para hacer una canción, ¿no? Al final parece que como... Para hacer una canción la mayoría de grupos es como guau wow, utilizan temas ahí como trascendentes, que de los que todo el mundo habla, a nosotros nos parece muy divertido pues de repente que Chiqui sea celíaco y decir pues coño vamos a hacer una canción a, a los celíacos, sabes que seguro que nadie en la historia a nadie les habrá dicho una canción o de repente coger a la colau y pues eso, convertirla en un personaje que eh, no, pues pues, pues, sí. pues otra gente no no, no haría o pues es eso, o sea al final de, sí, como quitarle prejuicios a todos los temas y, de, y poder hablar de todo en, en una canción que al final, pues una buena melodía y un buen estribillo, pues funciona con todo.
0: Mm que al final ese es uno de los elementos más llamativos y es que es la capacidad que además tenéis de, radio, de radiografiar el contexto político y social, pero a partir del de, de humor, la ironía, eh, el buen rollo, pero esto es algo que cada vez es más común en los nuevos grupos que, que surgen, por ejemplo, Camellos o Carolina Durante o los que estábamos hablando antes, Niña Polaca, eh, Menta, eh, Caravana, al final están todos tirando por esta especie de pop punk o punk juguetón, donde al final también están haciendo crítica política.
1: Sí, que yo creo que es un buen género para, para hablar de esas cosas. Al final, eh, pues sí, pues eso, son como estrofas, chivillos, o sea, cosas canciones como muy sencillas, muy eh, cortitas y al pie, y que te permiten pues eso, pues, pues tocar temas eh, que van directos ahí a, a lo que quieres tocar, ¿sabes? Y pues eso, creo que, que todos los grupos que, que dices eh, han, han conseguido como darle una nueva... Valora de ese género, que quizá hace 15 años o 10, hace tanto, estaba un poquito más olvidado, y mola, mola bastante que, que, que esos géneros ahora convivan con otros géneros totalmente distintos y que alguien pueda eso, escuchar reggaetón y Carolina Durante, ¿sabes? Está
0: bastante guapo. Sí, la verdad es que sí, incluso, por ejemplo, ahora están saliendo nuevos géneros musicales, como es el post-punk reggaetón, que son artistas chilenos, mexicanos, que esto va a venir también a España, ya te lo digo, que están versionando las canciones de, de Bad Bunny o de Anuel, eh, llevándolas al terreno como si fuera todo una especie de, de depresión sonora, en plan como el grupo este. y La verdad es que está está bastante interesante de cómo estos nuevos grupos musicales están están radiografiando al final la sociedad en la que vivimos.
1: Sí, sí, tal cual, ¿eh? lo que dices es eso. O sea, al final tú sales ahora a la calle y dices un chaval de, de 20 años que, que vive en Madrid, pues eso, saldrá... Eh, se irá primero a ver un concierto de, de camellos o de, de, de ICO Grupo y luego de la noche será chachá, ¿no? y al final pues esto es una realidad en la que convivimos que es preciosa, que mola muchísimo que sea así y creo que, que los, los, las bandas pues nos estamos esforzando en, en plasmarlo.
0: Mm, completamente. Mira, por ejemplo, aquí en este programa, pues, todos estos grupos que te estaba comentando, prácticamente quitando Pantocrator y metiendo a la a Love You, me parece que han venido prácticamente todos aquí a hacer entrevistas y más o menos hablamos sobre eso, sobre cómo a partir de, de la sinceridad y de, y de la ironía se están haciendo, se están haciendo algo que, que puede cambiar y que dentro de 15, 20 años se puede llegar a estudiar.
1: Pues, tío, te imaginas, ¿eh? Que, si que alguien estudie... El gluten, como, como <risa> en las sociedades, pues sería, sería increíble, ¿no? Ojalá, nosotros contentos con... con <risa> sería increíble, ¿no? ¿sí? Sí, 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 sí.
0: Y ahora, hace apenas unas, unas meses, eh, y después de varios EPs que habéis publicado, como el de Mendizábal, habéis publicado vuestro vuestro primer disco, el de uf venga. Un disco breve de ocho canciones, si no recuerdo mal, pero, pero bastante intenso. ¿Qué nos podéis contar acerca del trabajo?
1: Pues... Sí, tal cual, es corto y e intenso, porque de hecho lo grabamos en un fin de semana, ya hace hace tiempo, hace un añito o así. Eh, bueno, sí, al, o sea, a la verdad es un poco complejo porque Dani, el cantante, bueno, no sé, digo cantante, pero cantamos todos, eh, nunca o sea, nunca ha vivido con los otros tres. O sea, cuando nosotros estábamos en Barcelona, él se puede vivir a Valencia, ahora se ha ido a vivir a Madrid, entonces nunca estamos los cuatro en la misma ciudad y tenemos que que concentrar toda la actividad ahí en, en fines de semana modo sí, ¿no? Y, uh -huh. y así fue, o sea, compusimos en un fin de, y el siguiente fin de, ya quedamos para grabarlo todo, eh, y salió ese potaje que es un venga, eh, pero no sé ni cómo conseguimos darle ahí un poco de, de coherencia entre los temas, eh, la verdad es que, que Paul, que nos ayudó con, en la grabación y luego Iván, jefe de la misma ha conseguido ahí darle darle un empaque y, y es muy divertido de escucharla la verdad es que ahora nos lo ponemos y decimos, hostia, que está guapísimo. Pero es que eh, fueron como otras personas las que hicieron eso, ¿sabes? Es como mm. lo miramos ahora y decimos, hostia, ¿qué coño, hicimos ese fin de semana? ¿Y qué, qué coño nos salió ahí? ¿Sabes? Y, y estamos
0: contentos porque eso representa tanta la verdad. Sí, completamente. Además, ¿por qué, qué tenéis pensado? Presentarlo como un Ep, pero luego al final se fue desarrollando en sí mismo y acabó siendo un disco.
1: Pues, bueno, o sea, sí que sí queríamos intentar como que fuesen más canciones, porque los últimos dos se nos habían quedado en cuatro y, y esta vez teníamos más temas y dijimos, bueno, ya que tenemos más, pues vamos a publicar más, pero con la tontería, como al final los temas son cortitos, pues también se te queda en, en 20 minutos que, que teóricamente al final está el límite entre, entre sí, el EP sí, y, el el LP y el disco y, y ya nos gusta eso, ¿no? Ese, ese límite es también muy a la vez. ¿no?
0: Hmm, completamente. Pues para que lo siguiente le pongan voz, vamos a reproducir una de mis canciones favoritas de este nuevo disco, que es Persona reconstruida Construida del nuevo disco UF Venga escuchado una parte de Persona de Construida una de las canciones que componen el, dis el nuevo disco de Alavedra, Uf, venga la verdad es que es un tema que no puede estar más de boa en estos momentos
1: Sí, lo sacamos como como tema focus track del disco y a la gente le, le gustó muchísimo eh, es guay porque era el, el, justo es un tema yo creo que el, el que le dimos más vueltas porque el, el riff lo teníamos de hacía tiempo que funcionaba muy bien y justo con Dani habíamos hecho una letra pero a chile no le gustaba la cambió toda Terminó cantando Dani de mala hostia porque no le gustaba la letra de Chile y ahora nos flipa a todos. O sea, es como, creemos que representa muy bien a un tipo de persona en concreto que, que todos conocemos. Completamente. Hemos ido, eh, y, y cantaba con esa rabia de Dan y tal, mola muchísimo. Y lo que le hemos explicado es que la gente en los directos se, se vuelve putísimo loca. O sea, este cine en Barcelona fue catarsis ese tema y... Y ahora es de nuestros temas precios por eso, porque vemos que conecta muy bien con, con
0: la Peña. Sí, completamente. Es lo que decíamos, cómo a partir de, de esta ironía, de este humor, al final salen elementos políticos, que es que cuando escuchas el estribillo de soy una persona deconstruida, pero veo un culo y se me olvida, verdaderamente podemos pensar en un montón de personas que, que son así. Sí, sí,
1: sí, es que hace, hace risas, son dos conceptos que nunca pondrías juntos, pero lo dices y dices, joder, sí, es, que es verdad, es que en realidad eh, es, todo, todo el mundo puede, puede ser ese, ese tipo de persona. Y sí, sí, tal no, cual.
0: Que es el disco más o menos, generalmente se mueve en torno a este punk pop o. Eh, punketón también pero también tiene otros géneros musicales como la J del poliamor que es bastante bastante interesante hay un término musical que vosotros que vosotros habéis llamado como tropipop y la verdad es que me parece me parece increíble el otro día estuve con un grupo que no sé si te sonará que se llama Fresquito y Mango Sí, y se justamente... subieron a
1: cantar, de hecho fresquito, se subieron, mm. son, son la vedra y se subieron, se subieron en Madrid al concierto. Y se, de hecho Juan mm. Subió a cantar la de Lo que siento por ti, se la sabía mejor que yo, el cabrón. Se la había <ríe> estudiado yo no y el tío las clavó todas y me echó por a mí porque no me la
0: sabía. Sí, justamente, hace, pues no sé si fue hace dos semanas que estuvieron aquí también, estuvimos hablando con ellos y eso, y justamente estuvimos hablando de, de vosotros, y ellos decían, no, no, si es que nosotros ahora somos la, la fruta más tropical de España. En plan, aquí sí, ya sí. puede haber un, un cierto reto, ¿eh? Hay que decirle algo.
1: Sí, no, 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 que va, que va, o sea, a ellos les pasamos el testigo que nosotros estamos viejos ya, o sea, que, que difundan el, el trópico por España, que, que estamos muy orgullosos
0: de ellos, sí, sí. sí, no, al final sí, al final vais a poner el nombre a un género musical. Eh... Sí, me gusta. En general, este disco lo habéis publicado con la discografía, eh, discográfica de Yellow Gate Records, que es justamente ahí está en el Carmel. ¿Y cómo ha sido todo ese proceso al final de composición, maquetación y publicación? ¿Todo fue el fin de semana este? ¿Y así salió? ¿Os afectó un poco la cuarentena, el COVID, o cómo fue? Pues o pues, sea,
1: pues, grabamos todo concentrado en ese fin de lo grabamos en en los estudios de Paul, que es el batería de Diamante Negro que tiene Sabadell, ya ya habíamos grabado ahí, la de Chapadol ya la hicimos ahí, bueno, es como nuestra casa prácticamente y, y luego sí es verdad que Miguel, nuestro manager que, que es un fenómeno pues nos dijo, tíos, a ver, aquí tenemos algo bien currado, pues vamos a dilatarlo un poco, y fuimos sacando singles, cada single con su clip ahí haciendo bien las cositas y la verdad es que Estamos contentos de, de todo el proceso, de, co de cómo ha ido, porque nos ha hecho crecer ahí un poquito.
0: Sí, completamente. Ya estamos esperando las nuevas entregas con ansia, <ríe> para ponernos pues ahí mira, un poco de depresado.
1: Hace dos mm, semanas, en el puente ese, fuimos a casa de Dani, nos, nos trajimos todos ahí y también repetimos un poco la experiencia y ya tenemos otros temas preparaditos para pa salir a ver el si, orden. si nos
0: acercamos en breve. Sí, sí. Ahora, por ejemplo, ya estáis empezando estáis inmersos en los diferentes conciertos. ¿Qué próximos conciertos tenéis en los próximos meses?
1: Pues justo este fin lo hicimos Barcelona, ahora tenemos Murcia con diamante negro, que creo que se ah, en febrero o en enero, pero creo que se mueve fecha y será el 29 de enero en la IEsería, eh, luego tocamos en Sevilla también con diamante
0: negro en la Sla X eh, y próximamente anunciaremos otras fechas en Valencia,
1: Madrid y Barcelona otra vez, supongo.
0: Hmm. Y justamente ahora ya estamos recuperando también, que es algo bastante interesante, los, los festivales y eso. ¿A vosotros dónde os gustaría veros dentro de dentro de unos años?
1: Pues no, con la verdad, al final, lo, que, lo único que queremos es que nos sigan pasando cosas para, para seguir teniendo excusas para continuar haciendo esto, que es lo que nos gusta. Uh, si sí, la gente sigue enchichada con lo nuestro y, y, y sigue queriendo que a él seguimos, seguimos grabando y haciendo conciertos, pues es lo que haremos. Y al final no nos planteamos como algo súper ambicioso miramos a mucho más largo plazo. sabes es como lo que nos pasen cosas y de ese modo podremos seguir haciendo
0: cosas. Sí, completamente. Poder seguir desarrollando y sobre todo disfrutando de estos momentos que es al final lo que, lo que te da la vida.
1: Sí, sí, muy bien, lo he definido perfectamente sí,
0: sí. <ríe> Y así para, para ir terminando te quería te quería hacer la última pregunta que yo creo que siempre la pregunto a todos los grupos y para mí es la más difícil Para ti Ginés, ¿qué significa qué significa la música?
1: tío, vaya pregunta ¿eh? <ríe> Está Bueno, pues, pues tío la música es pues, un poco para mí es el yin y el yang en realidad es como eh, un poco justo, pues eso eh, trabajo, responsabilidad por un lado y vía de escape y diversión por el otro un poco eso, o sea, las dos partes de, de mi vida un
0: poco. Pues la verdad es que se ha pasado el tiempo volando, ha sido todo un gusto hablar contigo, espero que te hayas pasado bien. Y... Igual, ¿no?
1: sí, sí, ha sido un placer, tío, muy buena entrevista.
0: Y ver, nada, vamos a esperar a ver si nos podemos ver en Madrid en un concierto y nos tomamos unas unas buenas maus venga. aquí. Venga, venga, sí que está buena la maus. Y nada, un fuerte abrazo, Ginés.
1: Igualmente, nos vemos pronto, chao, chao.
0: Hasta ahora. Y para terminar esta, esta entrevista vamos a reproducir una de las canciones del nuevo disco de Alavedra, J del Poliamor. Ha sido todo un placer.
2: De verdad.